0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos ouvinaltas da Rádio Aurora Recife. Está no ar o seu Ordem do Dia, o argumento além da política no Rádio Pernambucano. O último Ordem do Dia do ano, bem especial, uma compilação de alguns temas, os temas que mais repercutiram no programa Ordem do Dia nestes dois meses de exibição do programa. Vamos falar do caso Casa de Farinha, do Escola Sem Partido e a expectativa ou perspectivas para o novo governo, governo que toma posse em 1 de janeiro de 2019. Fique ligado, ordem do dia no ar, daqui a pouco nós voltamos.
1: Aqui com vocês, já do pandeiro ficava chato. Então, quando ele enchei a boca de Jackson, aí chega a fazer até bochecha. É quando eu resolvi a passar a cantar o ritmo que a minha mãe cantava. Parecido com o que a mãe cantava, que era coco. Aí eu digo, as Maria, eu nego, acostumado a ver minha mãe bater coco. Saber como é que dá uma obrigada Daqui bati o pé no chão e uma palminha e castiguei a mulher na obrigada <risos> Otelo não prestou. Vovó a lá e vi das galinhas tem milhas, é vida e farelo tangendo as cabras da batata do jogo de ele é amarelo Terreiro o limpinho a vaca amarrada, pio e arruda pra rezar teve o limpinho a vaca marrada pio e arruda pra rezar é coco para lá é coco para cá é vovó lá e vim no quintal é coco para lá é coco para cá é vovó a lá e é coco pra lá, é coco pra cá, é vovó lá e vi no quintal. É coco pra lá, é coco pra cá, é vovó lá e vi no quintal. Tem porco, fuçando, perto da caçula, faquinha buscando meia seca. De lado da onça, pede e macaxeira, lata de água fresca na cabeça. Casa de farinha tem forró na noite, chamo cascabulho pra tocar. Casa de farinha tem forró na noite, chamo cascabulho pra tocar. É coco pra lá, é coco pra cá, é vovó. Um pra lá Cascabulho da total
0: Está no ar o Ordem do Dia, é o debate, sem, é o Política Sem Meias Palavras no Rádio Pernambucano, na sua Rádio Aurora Recife, www.radioaurora.recife.com pelo YouTube, ao vivo, estamos ao vivo também, pelo YouTube, no canal Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Eu não fiz isso antes da música, vou corrigir a, fa a pequena falha, vou fazer agora, corrigir essa pequena falha agora, Vou chamar ele, o boa noite dele, Homero Barbalho. Daqui a pouco o Bruno Batista chega para debater conosco, mas eu começo com ele. Boa noite dele, Homero Barbalho. Homero, tem, já no primeiro tema, o tema regional, já começamos o, o, o Ordem do Dia sempre com o um tema regional. E o tema regional dessa semana é um arrastão para muita gente que está aí no âmbito do poder estadual, até do poder municipal, não só do Recife, mas de outras cidades também. Boa noite, Homero.
2: Opa, microfone desligado. Boa noite, Lira. Boa noite, ouvintes da Rádio Aurora, que nos acompanham pelas redes sociais, pelo aplicativo, pelo site e também pela pelo YouTube. Para quem está pelo YouTube, não esqueça de marcar se está gostando, comentar, os últimos vídeos têm sido bem comentados. A gente tá gostando bastante da repercussão e trabalhando aí para melhorar cada vez mais a qualidade do programa. E, é, de fato, Lira, a música casou perfeitamente, né? Casa de Farinha e Cascabulho veio uma escolha perfeita aí. Olha, essa atuação da Delegacia da, de Combate à Repressão ao Crime organizado, que está praticamente extinta, né, segundo essa ação do governo do estado de Pernambuco, vem colaborar ainda mais para que a gente perceba a gravidade que está é, a corrupção instalada né, na estrutura pública dentro do Brasil, em todos os níveis, em todas as esferas. Prefeituras... O governo do estado, tem muita coisa errada para ser investigada, muita coisa ainda muito errada nesse país, em que a gente precisa ainda sacudir as estruturas da República Brasileira, e muita coisa ainda está por cair.
0: É, dessa vez casou muito bem mesmo essa música inicial, você sabe, aqui no, no Ordem do Dia... É debate, é política, é uma conversa entre amigos e você, também pode participar do Ordem do Dia, entrar nessa conversa, vir debater conosco através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, através do, do chat também, no YouTube, no canal Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. A música casou muito, porque tem ali Casa de Faria, o nome da música é Vovó Alaide, é do Cascabulho. Cascabulho, do qual, na, essa música, Vovó Alaída, da época que o Silvério Pessoa fazia parte ainda do Cascabulho. Então, meados de 97, 98, quando o, o Silvério Pessoa ainda fazia parte do Cascabulho. Vovó Alaída, mas tem um trechinho ali que fala Casa de Farinha, e é exatamente sobre Casa de Farinha que nós iniciamos o Ordem do Dia. Porque esta semana... Ah, o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, o Rui Harten, deferiu a representação do Ministério Público de Contas de Pernambuco, solicitando a abertura de nova investigação, escutem bem, nova investigação nos contratos sem licitação da empresa Casa de Farinha S.A. com o governo do Estado de Pernambuco. Mais para frente nessa discussão nós vamos vocês vão perceber e nós vamos falar que não tem não é só com o governo do estado que a casa de farinha tem essa relação contratual meio meio duvidosa e mas dessa vez foi com o governo do estado porque a, a segundo o Tribunal de Contas e a representação foi assinada pela procuradora Germana Laureano porque a procuradora Germana Laureano e a, a, o Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco percebeu, ou constatou, que desde 2015, o governo do Estado vem realizando sucessivas, eh, sucessivas dispensas de licitação. A Casa de Farinha, só para você, amiga amigo Vinalta da Rádio Aurora Recife entender, eh, ficar por dentro do assunto, a Casa de Farinha é a empresa que fornece alimentação para vários órgãos uh, do governo do Estado, nesse, nesse, uh, nesse caso especificamente, ao Hospital de Servidores do Estado e ao uh, Instituto de Recursos Humanos e ao Hospital de Servidores do Estado. Então, a esse caso especificamente é em relação ao Hospital de Servidores e ao Instituto de Recursos Humanos. Mas a Casa de Farinha tem também contrato com prefeituras, a, a prefeitura da capital pernambucana, a prefeitura do Recife, tem problemas lá na prefeitura também, tem problemas em Ipojuca, isso nós vamos falar mais adiante, mas dessa vez a, a Germana Laureano, a desembargadora, a procuradora Germana Laureano, percebeu, constatou sucessivas dispensas de licitação. Uh, dentro do uh, do âmbito público no que se refere a compras nós temos as compras comuns onde você tem que uh, uh, apresentar entre no mínimo de três o máximo de cinco ou mais uh, numa cotação de preço para compras no serviço público você tem que apresentar o mínimo de três o máximo de cinco pode até passar de cinco é, preços de, daqueles produtos que se pretende comprar uh, pela, lei, pela lei de licitação Não se caracteriza licitação Quando essa compra é abaixo de 8 mil reais Eu, não, não, eu depois posso confirmar para vocês Se mudou esse valor, se abaixou, se aumentou Mas até, até onde temos conhecimento, 8 mil reais 8.001 mil e reais já caracteriza licitação quando há regime de urgência, existem duas modalidades onde, ou há duas modalidades às quais a, os órgãos podem se utilizar, que é a carta convite, ou seja, ela, ou, ou aquele órgão manda carta, envia cartas para empresas fornecedoras, convidando aquelas empresas a participar de um, um pregão, de uma licitação rápida. Ou seja, marca-se um dia e naquele dia aquelas empresas apresentam suas propostas. E existe a dispensa de licitação, que, onde o órgão justifica aos órgãos, por exemplo, ao Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, ela justifica estes órgãos, os órgãos de controle do, do serviço público, justifica o porquê daquela necessidade, daquela urgência de é, solicitar uma dispensa de licitação. É o que vem acontecendo com o governo do Estado, no caso da empresa Casa de Farinha S.A. Desde 2015, o governo do Estado vem realizando sucessivas dispensas de licitação e em todas essas dispensas de licitação para fornecimento de uh, alimentos para órgãos do governo do Estado, todas as dispensas de licitação, quem vem... Uh, ganhando ou fornecendo, é a empresa Casa de Farinha S.A. Dessa vez tem um detalhe, um, um pequeno detalhe. É, essas sucessivas dispensas de licitação, foi constatado também que não tem contrato assinado. Ou seja, a Casa de Farinha S.A. vem fornecendo, mas é como se fosse aquele acordo de boca que se faz entre amigos. E eis que agora, estima-se que de 2015 para cá, a Casa de Farinha vem recebendo, sem assinar contrato e mediante dispensas de licita sucessivas dispensas de licitação, de 2015 para cá, 13 milhões de reais de dinheiro público, de dinheiro do Estado, na Casa de Farinha. E segundo a delegada Patrícia Domingos, que é a da não sei, não sabemos, não é Homero, se ainda é, se não é, porque voltou, foi extinta, a Liminar um concedeu 45 dias de manutenção, agora foi derrubada a Liminar, então não sabemos a investigação em relação à Casa de Farinha, a estes contratos estava sob uh, tutela da DECASP, agora o Ministério Público de Pernambuco está instalado aí, Homero como você falou, se é ou não é corrupção então, se não é caso de corrupção ou caso de favorecimento eu, eu vou ter eu vou, vamos ter que encontrar uma outra nomenclatura, nomenclatura Homero
3: É, Lira, no mínimo,
2: no mínimo é, agindo de boa fé e boa vontade para com gestores públicos Seria, no mínimo, prevaricação, que é o ato de você deixar de fazer, ato de ofício, é, obrigação dos agentes públicos pela pelo bom, é, prestação de serviço, pela probidade administrativa, pela honradez do trato da coisa pública, proceder conforme a legalidade, conforme o que diz a lei, no caso a lei de licitações, se não me falha a memória, 8.966, 8.666, essa numeração mais ou menos, e versa sobre como órgãos da administração pública devem contratar serviços ou comprar produtos. E o, o governo do Estado vem sendo extremamente negligente quanto a prazos, porque você tem um contrato com um prazo fixado determinado, ele está por vencer e você não faz todos os trâmites necessários para ver uma nova licitação, e aqui empresas possam concorrer entre si e a esse escolha a melhor oferta para o interesse público na prestação do melhor serviço pelo menor preço. E o que é que o governo do estado faz? Pede prazos, alega então urgências e necessidades de não interromper os serviços, óbvio, que ninguém vai falar que vai interromper o conhecimento de alimentos em escolas e hospitais, eh, demais órgãos públicos, e aí, mediante essa desculpa, como vemos, é uma desculpa do governo do Estado, ele mantém a prestação do serviço com a empresa que já não mais é contratada para servir, mediante despista de licitação. Isso, por si só, uma única vez, já é algo condenável. Já o governo, o governo do Estado já deveria evitar ao máximo, que dirá sucessivas dispensas de licitação. Aí é que torna extremamente suspeita a, o caso, em particular, da empresa Casa de Farinha. É, a empresa tem suas alegações, o governo do Estado também tem, mas não à toa a Decasp vem atuando, vem investigando, a Justiça vem concedendo ordem para que as investigações continuem e, mediante a iniciativa do governo do Estado em extinguir a DECASP, e, de uma hora para outra, repentinamente, veio o Ministério Público e tomou para si as regras da investigação, os autos do processo, material recolhido em várias residências e vários locais que tiveram busca e apreensão de documentos e ...da orelha de muita gente. Cada vez menos, não há essa relação, no mínimo, estranha, entre a Casa de Farinha e o governo do Estado de Pernambuco, não só o governo do Estado de Pernambuco, mas outras prefeituras, e ao que parece que tem alguma similaridade entre os gestores. Né, seja partidária ou seja cumprida suas obrigações partidárias que vem controlando a política em Pernambuco há alguns anos.
0: Aí temos alguns alguns dados interessantes aqui em relação a essa relação contratual da Casa de Farinha com a, a, o governo do estado. É, a última contratação a última contratação realizada é, pelo governo do estado, com a Casa de Farinha, foi no dia 19 de junho desse ano. E o valor, é, pela Secretaria Estadual de Administração, é, o valor de R$ 1.754.571, o valor do novo contrato firmado esse ano, em 19 de junho desse ano. E a, o Ministério Público, no caso... Uh, o Ministério Público de Contas questionou a Secretaria de Administração, o Governo do Estado, através da Secretaria de Administração, se não teria dado a oportunidade, porque é uma dispensa de licitação, mas é uma dispensa de, de, existe a dispensa de licitação também mediante carta-convite. Você, você dispensa a licitação e convida aquelas empresas. Então, uh, o questionamento da Secretaria, o questionamento ah. da...
3: Romero? Só um ponto,
2: a, a carta convite não se trata propriamente de uma dispensa de licitação. Haverá licitação, haverá, pelo menos em tese, haverá concorrência entre as empresas que serão convidadas. O Sim. que numa carta convite vai acontecer é que o agente público ele já direciona convites, a no mínimo três, que deverão concorrer entre si. A, a, a brevidade, urgência e necessidade da prestação do serviço faz com que se abreviem prazos e que a, a, o órgão público vá em direção às empresas que poderiam potencialmente é, prestar aquele serviço ou entregar mercadoria de interesse da, do órgão competente. Mas deveria haver tinha a, a concorrência. O governo do Estado convida três, quatro, cinco, dez empresas que possam prestar esse serviço de alimento, elas apresentam suas propostas, seus preços e concorrem entre si. O que não pode é o órgão público convidar uma única empresa.
0: De toda forma, tem que Mas, haver a concorrência. Tem, tem concorrência. Inclusive, a
2: delegacia de combate, a extinta delegacia de combate aos crimes contra a corrupção vem investigando algumas acusações e alegações de que concorrentes teriam sido sabotados ou impedidos propriamente de participados das concorrências, seja por meio de acidentes de trânsito ou furto de documentos em lanchonetes. Né? Concorrentes que iriam se encaminhar para as, as licitações e apresentar os seu, as suas propostas tiveram subitamente acidentes de percurso e a casa de farinha foi a única que compareceu. Mais, mais particular ainda é que essas concorrentes eram de fora do estado de Pernambuco e dentro do estado de Pernambuco não há mais ninguém que queira concorrer.
0: Eu acho meio estranho, Eu acho até estranho. E, e, e você bem lembrou a, a modalidade da, da carta convite, mas em toda, todas as modalidades, seja a carta convite, a própria licitação mas a carta convite e a própria, a própria dispensa de licitação tem que haver uma concorrência de todo jeito. Não é só você. Só quando ninguém se apresenta, aí sim. Aí se aceita aquela única, digamos. É porque assim. na dispensa,
2: é porque a dispensa de licitação, como prevê a lei, ela prevê os casos possíveis, tem a urgência, né? Tem um caso em que é decretado calamidade pública. Então, quando o pessoal às vezes não, não se apercebe que um município passou por uma enchente e estourou barragem, derrubou pontes, inundou metade da cidade, a cidade está realmente em caos e é decretada e muitas vezes o município ele solicita a decretação de estado de emergência é porque com esse estado de emergência uma vez decretado e essa decretação não parte do município é permitido, segundo a lei de licitações, a dispensa de licitações e processos licitatórios para a contratação de serviços e prestação de venda de produtos para a municipalidade, que a gente está tomando aqui no exemplo, dispensando a licitação, porque a população não pode esperar 30 dias, 60, divulgação no jornal, precisa de remédio hoje, ele precisa de alimento, merenda, ele precisa tudo para ontem. Mas isso é um caso de calamidade pública, um caso de enchente, de um terremoto, um furacão, calamidades dessa ordem. Ou ainda, a outra previsão legal na lei de licitações e a dispensa de licitação por se tratar de serviço técnico especializado, do qual aquele que o órgão público convida para prestar o serviço seja notório saber sobre o assunto. Aquele que é indiscutivelmente o maior conhecedor sobre um tema. Ou ainda, quando não cabe propriamente concorrência entre os participantes, que seria o caso de prestação de serviços, como o de música. Então, os órgãos públicos não precisam fazer concorrência entre bandas, né? não precisam fazer um The Voice para escolher uma banda que vai tocar no show da prefeitura a o comitê e dizem que a banda A e B é a banda que casa melhor com a programação do evento e é dispensada a licitação, porque não cabe aí falar de haver uma concorrência entre artistas ou se dispensaria a licitação no caso do notório saber, conhecimento técnico e científico sobre um determinado caso ou ainda calamidade pública, se algum ouvinte aí conhecer mais uma modalidade de dispensa de licitação, pode participar para ajudar a gente, mas eu só me recordo dessas três.
0: Por favor, e a por favor, casa favor, da parte social nos ajude. Não,
2: e nos ajude aí. Mas, até onde eu entendo, casa de farinha não se enquadra em nenhuma das três. Não se trata de prestação de serviço artístico, a, o governo do estado ou os municípios não estão em calamidade, calamidade pública. E, né, a Casa de Farinha tem um notório saber sobre como fazer canja
0: de galinha. Aí, dentro disso que você falou, sobre as, as supostas dificuldades encontradas ou que apareceram é, para as demais concorrentes, uma, especificamente, o, o, o Ministério Público de Contas questionou a, a Secretaria de Administração é, Questionando, perguntando à Secretaria de Administração se foi dada a oportunidade à empresa CIA Nascimento CIA Nascimento de Alimentação Limitada. Empresa que teria apresentado também uma prova, assim como a Casa de Farinha, a CIA Nascimento de Alimentação apresentou proposta dentro da dispensa de licitação, apresentou uma proposta e pelo que se, uh, pelo que se investigou, se constatou supostamente a CIA, Nascimento, teria apresentado valores uh, menores do que a, a Casa de Farinha. Respondendo ao questionamento, o governo do estado, a Secretaria de, Ad de Administração, disse que sim, que, teria dado, que deu oportunidade a CIA, Nascimento, Alimentação Limitada, mas que por um equívoco na planilha, um equívoco na planilha inicial, a empresa ACA majorou os valores, ou seja, ela aumentou os valores. E por aumentar os valores, a Casa de Farinha, consequentemente, ficou com a, os, os, o menor valor apresentado e ganhou essa dispensa de licitação. Mas, em contrapartida, o Ministério Público de Contas alegou que foram feitas cinco dispensas de licitação com o mesmo argumento, o mesmo argumento por parte da Secretaria de Administração do Estado, que o mesmo argumento. Aí eu me pego, eu pego pela palavra o que você disse. As outras empresas eram, as outras empresas eram uh, de fora do estado. Não tem nenhuma outra empresa no Estado de Pernambuco que Uh, que trabalhe com fornecimento de alimentos e que não tenha sido convidado que porque quando há dispensa todo todo e qualquer processo seja a licitação seja a dispensa de licitação é apresentado um um edital um edital tanto no diário oficial do órgão seja a prefeitura seja a governo do estado quanto nos jornais de circulação no estado ou na cidade, nos principais jornais de circulação. Então, é apresentado no edital e aquelas empresas se apresentam. Então, o, o, o Ministério Público de Contas alegou, em contrapartida, à resposta da, da Secretaria de Administração, que foram cinco licitações, cinco dispensas de licitação sucessivas e as respostas para as cinco foram a mesma, as mesmas respostas. Ou seja, um equívoco na planilha inicial, que constatando que a empresa concorrente elevou os seus preços, deixando a Casa de Farinha com o menor preço. E, por consequência, ganhando a concorrência. Mas eu vou colocar ele na discussão, que eu sei que ele vem com, com mais informações. Aí, o nosso boa noite... Ao Bruno Batista. Bruno, bem-vindo. O assunto, a música inicial foi vovó de que tem um trechinho que fala de Casa de Farinha. E o assunto é esse. Boa noite, Bruno, bem-vindo.
2: vai ah, que a conexão de Bruno caiu novamente aí. Está ah, congelada a imagem. Oi.
0: Opa. <risos> Agora sim. Boa noite, Bruno ah, Batista. Bem-vindo. Entra na discussão. Vamos esperar. É casa de farinha que é o assunto.
3: Boa noite, Homero. Boa noite, Bruno. É, tem muita farinha para rolar por debaixo dessa casa, né? É, como levantavam algumas suspeitas ainda com relação à desarticulação da da delegacia de repressão à corrupção que foi extinta e deu lugar ao Draco e algumas teses levantadas apontavam para que, que isso teria um interesse político para inviabilizar algumas investigações, parece que a, que a hipótese está confirmando e se transformando numa, numa tese, né? É, um, muitos detalhes aí nesse caso o caso de farinha aparecendo desse favorecimento desse possível favorecimento que está sendo é, desvendado dessa licitação mais uma vez infelizmente é, com relação à merenda escolar que atinge uma população já bastante precarizada né, na relação com o Estado e é muito, muito muita coisa, a gente tem que, tem que aguardar de fato as, as investigações mas é aquela coisa, os indícios que estão sendo apontados como você estava tá relatando aí Bruno é, Bruno Lira a respeito do verificação dos outros verdades. Essa é a justificativa de que houve uma majoração do preço da planilha e, por causa disso, essa é empresa que ganhou o não poderia assumir favorecimento favorece, então, ainda o contrato com, com a Casa de Farinha. Isso dá muito plano para a manga. Eu fico triste em ver, por exemplo, que por uma falta de pluralidade na na imprensa estabelecida em Pernambuco, a gente não tenha uma cobertura mais é, detalhada dessa questão que envolve, que não, só, que não envolve só a questão do horário do, do público, mas envolve as nossas crianças. Né? É, a gente está falando da, da, da merenda e crianças de, de municípios aqui do estado de Pernambuco e que isso nos deixa bastante preocupados sobre como é essa relação do governo do Estado com a repressão à corrupção. No primeiro programa que a gente falou sobre o fim dessa da delegacia de combate à corrupção, eu falei, a Média reforçou, a questão de que é, a extinção ou a, ou a existência de um órgão por si só, não representa que a coisa deverá existir ou deixar de fazer ou deixar de ser feita. Mas bom, já há poucos, então, poucos dias da conclusão para tentar é, culpados para que fossem anunciados à justiça. Essa, um, o Tribunal e a Procuradoria do Estado dizem que isso, essa interrupção e depois a confirmação eh, derrubando a liminar eh, era para garantir a segurança jurídica do processo etc eu acredito que se não houvesse coisas a, a serem escondidas o Estado poderia garantir a operação dessa para que fossem concluídas e apontados os culpados que elas estão investigando. Então, mas se houve aí essa grande articulação para desmobilizar essa força de investigação é, e hoje aparecendo esses detalhes referentes às licitações a para a a Casa de Pará essa questão que cada vez mais evidente que houve conversar e isso é muito importante, se essas famílias, o governo que fala os seus esclavos, os senhores também, mas esse governo tem mais quatro anos aí pela frente, e eu não sei como, como ele vai lutar. a essa alta é, de corrupção que permeia a coletiva as pessoas que a luta contra hoje é a, a a palavra de que houve aí e menos indícios de favorecimento
0: sobre essa questão da, das merendas é, e, e tem um, um dado aqui um dado a mais. E isso, nós estamos falando sobre essa, essa relação, essa dispensa de licitação, essa representação, isso é em relação apenas, apenas, ao hospital de servidores do Estado. Todo esse problema, tudo isso que estamos relatando aqui, que estamos conversando, debatendo aqui, eu chamo você, amiga amigo Vinalta da Rádio se entrar nesse debate conosco. É um debate importante, necessário, através das nossas redes sociais, arroba Rádio Aurora Recife Oficial no Instagram, arroba Rádio no Twitter e pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Entra, deixa a tua pergunta, deixa a tua opinião, participe desse debate conosco. É, um dos pontos que o Ministério Público de Contas apontou é que o contrato 25 2013 não teve aprovação da procuradoria geral do estado, ou seja, foi submetido e ele não aprovou. Simplesmente a procuradoria geral não a, não aprovou. E é, dentre as justificativas tem um, alguns pontos que que o Homero citou é, é bem claro na a, a resolução da a, do, do da procuradoria geral do estado que diz Faltou economicidade justificativa dos preços unitários. Justificativa dos preços unitários. Possível obstaculização ao oferecimento de lances por parte dos licitantes. Ou seja, os concorrentes tinham obstáculos colocados, possíveis obstáculos colocados aos concorrentes da Casa de Farinha apresentarem os seus lances. Irregularidade na, na divulgação do edital. Valores empenhados em excesso, ou seja, o valor, um valor é licitado e quando empenha vem acima ou bem acima daquele valor que foi apresentado em planilha, que foi apresentado em concorrência e que foi homologado em, em contrato. E ainda diz a PGE e a PGE lá atrás recusou e simplesmente extinguiu o contrato, simplesmente Extinguiu o contrato e o grande detalhe disso é que quando foi, ser, foi feito esse contrato, ou quando tentaram fazer esse contrato, lá atrás, o 25 barra de 2013, a, a, já havia uma licitação, já havia uma, uma licitação em andamento, em tramitação, e a, a, a Procuradoria Geral do Estado e o Ministério Público de Contas agora lembrou e lembrou bem, ratificou que a Secretaria Estadual de Administração não fez os esforços necessários para a tramitação e conclusão do processo de licitação que já vem sendo aí praticado, vem, vem aí se arrastando Há quatro anos. Ou seja, há quatro anos que o governo do estado de Pernambuco, a Secretaria de Administração do Governo do Estado de Pernambuco, meus amigos, não conseguem fechar uma licitação para fornecimento de alimento, de alimentação, para o Hospital de Servidores do Estado. E nisso, nesse arrastar das. no arrastar da licitação e com essas cinco dispensas de licitação onde a Casa de Farinha vem ganhando todas elas sozinha, vem ganhando, vem participando praticamente sozinha e ganhando, a Casa de Farinha embolsou 13.315.384,60 reais e centavos dos cofres públicos sem que tenha havido nenhum processo licitatório. É, é no mínimo no mínimo estranho que o governo do Estado não tenha um órgão público, um órgão com tanta responsabilidade, não tenha é, fechado uma licitação. Mas aí eu quero lembrar que já houve licitação para Flores, para o, o palácio do campo das princesas com um jardim enorme e bonito ali atrás do palácio do campo das princesas licitação de flores e e fechada rapidamente licitação para para compra para aquisição de camarão é, para os jantares para os as as solenidades no palácio do campo das princesas estas sim estas sim foram fechadas com com certa brevidade, porque é mais importante você fechar uma licitação para flores que enfeitarão o Palácio do Campo das Princesas do que para alimentação aos servidores, ao, no Hospital dos Servidores do Estado. Agora, o que mais, Bruno, uh, não digo que espanta, mas o interessante disso tudo é que a Casa de Farinha ela não tem problema. Os problemas da Casa de Farinha ou, ou a Casa de Farinha não vem sendo citada apenas nesse caso da, do Hospital de Servidores do Estado. Isso é só mais um caso onde a Casa de Farinha, e desculpa, desculpando aí o trocadilho, o caso da casa, o caso-casa, é mais um caso em que a Casa de Farinha é citada, porque a empresa Casa de Farinha S.A. tem problemas... Na prefeitura de Pojuca, Cabo de Santo Agostinho e do Recife. No Recife, mais especificamente, é na educação. É a merenda escolar que é distribuída aos estudantes da rede oficial de ensino da capital pernambucana. Já houve denúncias de, de comida estragada, já houve denúncias de não fornecimento é, da, da, da merenda denúncias uh, de uh, o, o, o fornecimento porém o, 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 a alimentação não era o que constava na licitação então tem esses casos aí e, inclu e também a, a modalidade pela qual a Casa de Farinha con conseguiu firmar contrato se é que tem contrato também com a Prefeitura do Recife conseguiu firmar contrato com a Prefeitura de Recife. a modalidade também, coincidentemente, dispensa de licitação, Bruno.
3: esse caso, a Casa de Farinha, alô, a Casa de Farinha, ela não vem de hoje, sendo, sendo caso de problema, né? Ela, desde 2011, vem atuando junto com o governo do PSB existem muitas denúncias com relação a era com relação a um dos seus principais dirigentes que seria filho de um de um, gesto, de um dirigente do PSB, o Homero Pontual que era presidente da SEASA e então tem toda essa relação aí meio conflituosa para não dizer promíscua é e coloca em xeque a idoneidade das operações. Isso é muito ruim, como eu, eu falei no começo da minha intervenção, é, você imaginar que uma das justificativas para interromper as ati atividades da delegacia de combate à, à corrupção seria o fortalecimento do, do combate à corrupção com a centralização das operações e estoura aí as investigações de uma ou contra uma empresa que já vem atuando há vários anos e sob vários aspectos suspeitos. E o que me deixa mais é, preocupado e entristecido é não ter é, tido esse tipo de debate na, na campanha. Se você imaginar que a oposição não conseguiu levar esse tipo de, esse, essa denúncia, não é? essa, essa, esses detalhes da denúncia para, para a campanha, deixa, deixa preocupado, porque é, será que também a oposição, a, a oposição mais forte, que seria o, o BTB, do Armando Monteiro, também já não estaria inserido dentro dessas negociações e, e continuaria a favorecer esse grupo isso é muito ruim, dá, dá a sensação de que está tudo dominado, mudam-se as buscas mas a merda
0: continua mesmo é, e vale lembrar também que alguns membros da, da dita oposição é, alguns membros da, da dita oposição fizeram parte em algum momento fizeram parte do governo, da situação então nessa na dança das cadeiras é, nessa dança das cadeiras, quem era a situação virou oposição, quem era oposição virou situação. Então, é, é, levanta muita dúvida a respeito da, 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 de participações e causa estranheza, como você, você bem falou, causa estranheza. O silêncio da oposição em relação a isso, porque a campanha foi esse ano, a eleição foi esse ano, mas... Esse problema já vem acontecendo há alguns anos, já vem de 2015, já vem de 2013, como a própria, a própria Secretaria de Administração do Estado admitiu que a contratação da Casa de Farinha já vem de 2012, via processo licitatório. Então, de 2012, são seis anos, são seis anos e quando chega no ano eleitoral, a oposição fica calada, não tocou no assunto, em um só minuto, a oposição tocou no assunto da Casa de Farinha. E como você falou, é, você falou também no, no, no presidente da SEASA, a SEASA também tem problemas, tem de estar envolvida também dentro dessa, desses problemas, dessas investigações, também tem algo, não nessa especificamente, em relação à Casa de Farinha, e a, o Hospital de Servidores de Estado, mas dentro do fornecimento de alimento, dentro do, de, desse, dessa, das licitações de fornecimento, a Seasa também é, é, tem implicações e é, tem acusações em relação à Seasa E é, também, como já falamos em programas anteriores, a, a investigação, inclusive a, a delegada Patrícia Domingos, tinha garantido que dentro desses 45 dias, quando a DECASP foi, foi extinta via votação na Assembleia Legislativa, onde sete deputados que são investigados pela DECASP votaram a favor da sua extinção, né, é, nenhum conflito de interesse aí, é, a delegada Patrícia Domingos garantiu que dentro desses 45 dias ela concluiria concluiria ou pelo menos daria andamento e, e avançaria com esse caso da Casa de Farinha, esse caso específico. Como veio a liminar, como veio a decisão do Tribunal de Justiça derrubando a liminar que mantinha a, a, o funcionamento da, da DECASP, então a delegada sai do caso e o caso permanece agora com o Ministério Público de Pernambuco. Então, é mais um caso que vem à tona, mas, sinceramente, Bruno e Homero, eu tenho cá minhas dúvidas sobre o, pros, o prosseguimento de investigações e alguma solução quanto a isso. Eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Bem, Primeiro bloco, terminando o primeiro bloco do Ordem do Dia, terminando, você pode participar, lembrando a você, amigo e amigo vinalta da Rádio Aurora Recife, você pode participar do Ordem do Dia, o Ordem do Dia vai lá todos os sábados, às 21 horas ao vivo, ao vivo na Rádio Aurora Recife, www.radioauraurauracife.com, e ao vivo no nosso canal no YouTube, Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife, Ordem do Dia Rádio Aurora Recife, eu quero deixar aqui o, em, nome dos, em nome da Rádio Aurora Recife, em nome do Bruno, Bruno Batista e do Homero Barbalho, nosso agradecimento a você, amiga e amiga alvinauta, a você amiga e amigo telespectador, porque nós temos alvinautas e telespectadores também, que vem acessando uh, o canal Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife, no YouTube, assistindo a... Uh, uh, as edições anteriores, acompanha ao vivo a edição do Ordem do Dia e acompanha as edições anteriores do Ordem do Dia, deixa lá, deixando seu comentário, sua participação, sua crítica, é sempre, 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 sua opinião é sempre bem-vinda. Então, o nosso agradecimento especial a você, amiga, amiga Vinalta, amiga, amigo, telespectador do Ordem do Dia na sua Rádio Hora Recife. Daqui a pouco, Ordem do Dia volta... Com mais debate, com mais conversa, com mais conversa entre amigos com você. Venha para a Rádio Aurora Recife, venha para a Ordem do Dia, deixa a tua opinião, deixa o teu comentário nas nossas redes sociais, porque esse espaço também é seu, amiga e amigo Ovinalta. Ordem do Dia, a política sem minhas palavras no Rádio Pernambucano. Daqui a pouco está de volta e você sabe que o nosso intervalo aqui é musical. acompanhou, você escutou agora o Sargaço Night Club com O Mundo Sem Nós. Lá no início do programa, no início do primeiro bloco, você escutou Cascabulho com Vovó Alaide. Agora, segundo bloco do especial Ordem do Dia, especial de fim de ano do Ordem do Dia, o tema é o Escola Sem Partido, um tema que permeou o meio político, o meio educacional, muita polêmica envolvida e não poderia ficar de fora da pauta do Ordem do Dia, você acompanha agora a discussão a respeito do Escola Sem Partido. Voltamos daqui a pouco. Voltamos ao vivo na sua Rádio Aurora Recife, com o Ordem do Dia, a Política Sem Meias Palavras, no Rádio Pernambucano. Eu sou Bruno Lira, comigo Bruno Batista e Homero Barbalho, discutindo, debatendo com você também, amiga, amiga vinalta da Rádio Aurora Recife, a política local e nacional. Agora, segundo bloco iniciando. Tema não menos polêmico entrou na pauta outra vez esta semana e fruto de muita discussão no meio político, no meio educacional, na sociedade em si. Uns são contra, outros são a favor. Tem uma maioria um, um todo um lobby dentro da, da Câmara Federal, dentro do Congresso, para a aprovação, tem é, um teor aí, de, de um cunho ideológico, ou seja, um, cunha, um cunho ideológico para aprovar, seja para combater uh, discursos de cunho ideológico, mas o polêmico... Escola sem partido, essa semana a escola sem partido voltou a ser discutido no plenário da Câmara Federal, não só discutido, como entrou na pauta para votação na Câmara Federal. Foi adiado, mas chegou a constar na pauta da Câmara Federal na última quinta-feira, na última quarta-feira. E vem surgindo e surgiu a, a, além das discussões que já haviam, abriu mais discussões ainda a respeito do projeto. Só para vocês terem uma ideia, o projeto de lei, projeto de lei número 7180, 7180 de 2014, de autoria do deputado Erivelton Santana. A ideia do projeto vem para mudar, vem com a ideia de mudar, a Lei de Diretrizes e Bases da, da Educação, a LDB, a Lei nº 9394 96, e pretende, nessa mudança, a, a Escola Sem Partido, o projeto Escola Sem Partido, a intenção é incluir, entre os princípios do ensino, o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Isso vem muito de encontro a algumas, algumas que questões que vêm que sendo discutidas dentro da educação por educadores, fundamentalmente por educadores na sociedade e por educadores, analisado por educadores, N não é nada, nada à toa ou nada ao léu, quando se fala de educação religiosa, quando se fala de educação sexual, nós vimos aí a, a campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro, pautada a um, um dos pontos e que foi desmentido várias vezes. Foi a, o, o kit gay, a alegação de que uh, o adversário do Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, quando o ministro da Educação tinha criado o Kit Gay, inclusive Jair Bolsonaro tentou apresentar um, uma obra que depois foi desmentida, que não fazia parte de Kit Gay, que não existia, enfim. Uh, de um lado, vem educadores, vem uma parcela, uh, uma parcela da comunidade pedagógica uh, discutindo a educação religiosa, a educação, a educação sexual de uma forma para a educação. Do outro... Vem uma outra parcela também formada por, por, uh, por educadores, contrário a essa, vamos dizer, a essa ideologia, como eles falam, a chamada ideologia de gênero, e aí vem o escola sem partido. Homero, há controvérsia, não há controvérsia? O escola sem partido, da forma que está hoje, da forma... Que está hoje. Seria viável?
2: Melida, o projeto Escola Sem Partido, da forma como está proposto hoje, em seus míseros menos de 10 artigos, é, ele, é, ele realmente viabiliza a liberdade dentro de sala de aula. É, apesar de todas as abre aspas, de reticências e observações que eu tenho mesmo a fazer sobre o comportamento de certos professores em sala de aula. Afinal de contas, são milhares, milhares e milhares de professores. Nós não podemos dizer que todos se comportam de forma elogiosa. Existem desvios na conduta de certos professores. Existem. Ah, agora, a pretexto de tratar essas, esses desvios que certos professores... Na condução de suas aulas Tenham Vindo é, <sumos> Encontro E você projeta as liberdades individuais Quando ele diz que você As convicções dos alunos ou ainda de seus pais responsáveis, devem ter precedência sobre a, o que a escola, o que viria a ser o Estado, né? o que o Estado tem a ensinar a criança ou adolescente, você até começa a ponderar de que isso seja um projeto de cunho liberal, de que de que prevido frente ao Estado, dá mais força ao indivíduo contra o gigante e e, de uma certa forma, faz parte de toda a sociedade é, e conduz uma forma de pensar, de agir e enxergar o mundo. É, para bem ou para mal, qualquer que seja o viés. Mas, certos itens da lei, você pega o projeto, que não é, não é coisa do outro mundo. O ouvinte ele pode pegar e procurar na internet, vá no, no site da, da Câmara, procure o projeto, não vai ter dificuldade para achar. E você não vai gastar muito tempo para encontrar esse projeto. Ele não tem, eu acho que não chega a ter nem 15 artigos, eu acho que nem 10. E é incrível como um tema que é extremamente complexo e que tem um impacto tão grande sobre a vida de milhões de pessoas de gerações é tratado de uma simplicidade de meros 8 ou 10 artigos. E ele deixa muitos pontos em aberto. E isso é uma das coisas mais arriscadas que eu vejo. É, em muitos dos trechos do, da lei, ele deixa em aberto, claro que ah, ele vai justificar que é para ser regulamentado em, em outras leis, ou para ser detalhado e mais adiante. Mas é muito arriscado deixar isso aberto, tem muita coisa interpretativa, e isso é arriscado de tornar a vida do professor em sala de aula inviável, porque ele vai passar uma patrulha constante não só de alunos, de pais, de todo mundo, onde tudo que ele disser será utilizado contra ele. Eu tenho um trecho do, do projeto, que eu queria até dar uma lida aqui para vocês bem rápido, que é o artigo 5º dele. No artigo 5º, ele cita um parágrafo único, em que ele diz bem assim, a educação desenvolverá a política de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplina obrigatória, nem mesmo de forma complementar ou facultativa. Só dando uma pausa, nem mesmo que o aluno tenha a intenção de facultativamente assistir a uma aula não será permitido. Então você já vê que não é bem um projeto de lei que respeita as liberdades individuais, na medida em que a escola não pode sequer propor uma disciplina ou atividade para o qual o aluno voluntariamente queira participar. Então, o projeto aí, ele falha gravemente em querer dizer que defende liberdades individuais. E ele continua. Complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, sabe-se lá Deus o que seja isso na cabeça do legislador, o termo, e ele cita entre aspas, gênero ou o termo entre aspas, orientação sexual. Então, passamos agora a ter... O, o projeto de lei que prevê a censura prévia. Está instituído pelo projeto de lei apresentado como Escola Sem Partido, a censura prévia dentro do Brasil. A sala de aula não poderá tratar de assuntos de gênero, orientação sexual ou ideologia de gênero, como eles gostam bastante de, de falar, desses temas. E aí você fica naquela dúvida. E se o professor não poderá tratar sobre isso, a escola não poderá tratar sobre isso, e quando o aluno perguntar? Porque o projeto fala muito sobre tudo que o professor não pode fazer. O professor não poderá. A, B, C. Ele lista quase que infinitamente tudo que o professor não pode. Mas faltou dizer: e o que o professor vai fazer quando o aluno perguntar? Afinal de contas, na liberdade individual, o aluno poderá perguntar: professor, o que é gênero? O que é orientação sexual? E o professor poderá dizer o que se a lei o proíbe de tratar sobre o assunto? É isso aí, Lira.
0: E uma coisa interessante: é, eu, é, eu vi no projeto é, que o, os autores ou os participantes do projeto eles uh, se preocupam tanto, né, são tão uh, detalhistas que eles se preocupam em até. No tipo de papel, no tamanho do papel, o da fonte, a letra, não é para que fique bem visível, é, o local onde vai ser colocado, não é? assim, eu acho que vai mais uh, na estética do que na, na concepção de uma lei propriamente dita. Porque a ah, papel A3, com um tamanho assim, com a fonte, tem que ser uma fonte bonita, só faltou dizer, tem que ser uma fonte bonita, tem que ser uma fonte apresentável, é? para colocar. E, e, e coloca, tem o, o, no mesmo artigo, no artigo 5 é, quando fala a, a, o tamanho 21 centímetros, quer dizer, é tanta coisa, é tanto é detalhe mínimo uh, dentro disso, uh, dentro de uma lei que aí eu falo porque, além de jornalista, eu sou pedagogo, aí eu falo também como pedagogo, é, que, apesar de alguns desvios de conduta que nós sabemos que tem, algo, apesar de alguns desvios, não é geral, mas é uma lei que vem para tolher as liberdades dentro das escolas. Vem tolher as liberdades dentro das escolas. Seja a liberdade do aluno, seja a liberdade do educador. E uma coisa que a lei de diretrizes e bases... É, 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 coloca é, é, e, e enfatiza é a relação aluno-professor. É o professor sair daquele palco, daquele palco, daquele pedestal, onde ele é superior, e o aluno, por não saber, por estar aprendendo, é inferior. Não, é... é e, e, e isso foi muito deturpado quando diz, ah, não, ah o professor vai, o professor vai perder a sua autoridade por ah, conversar, Olho no olho com o aluno, não. Ele só vai sair dessa, desse grau de super, superioridade e autoridade para ser uma pessoa que vai debater com o aluno, que vai conversar, que vai passar o conhecimento para o aluno. Então, ele tem aqui, é, a colocar nos, no, nos cartazes e aplica-se no que couber. Quer dizer, naquele cartaz, o que couber naquele cartaz. A Política, lesipolítica educacional. Esse candidato que foi candidato a Colocou uma emenda que trata justamente de tolher as liberdades e que o professor não pode, uh, não vai poder falar de gênero. Mas nada disso, é, é, são coisas muito, são uh, uh, artigos e são frases muito soltas que não dão uma certeza, não, não detalha, não, não, dá, não, não, não é colocado de forma detalhada para que todos entendam. Bruno, Escola Sem Partido, na verdade, vai tolher, não vai tolher? Como é isso, Bruno? Como é que você vê essa, essa, essa maravilha que é a Escola Sem Partido?
3: É, Na verdade, o que a Escola Sem Partido quer é uma escola com partido único. É isso que ela busca. É, a partir do momento em que ela desautoriza a autoridade de cátedra garantida pela Constituição de 1988, estabelecendo o que um professor pode ou não falar dentro da sala de aula como mecanismo de ensino e aprendizagem, ele já está doutrinando. Ao menos que eles não saibam o que significa a palavra doutrinação. E pelo conteúdo do texto é bem isso. Eles não sabem o que é a palavra doutrinação, o que é a palavra gênero e nem o que é a palavra sexualidade. É, falando dos artigos da lei, no artigo 3º, que fala não existe suas, no exercício de suas funções, é, ele trata, no inciso 1 do artigo é não será aproveitada a audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas partidárias, é, morais, políticas e partidárias. Veja, esse mesmo artigo, esse mesmo inciso, entra em contradição com o artigo 5 desta mesma lei que o Homero leu anteriormente, que diz que mesmo que haja aulas é, não obrigatórias, o aluno não poderá comparecer. Veja, o artigo 5 diz que o professor não, o artigo 3 diz que o professor não poderá aproveitar da audiência cativa. E no artigo 5º diz que, se houver uma aula facultativa, ainda assim não poderá existir a, 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 a questão de gênero, sexualidade, etc. E tal. Então, nem nas aulas obrigatórias, nem nas aulas eletivas, poderá haver qualquer iniciativa da instituição de ensino a levar um tipo de orientação aos alunos. Veja o grau. Veja o grau de animosidade que essa, que essa lei traz. Sobre o trecho que você falou, Bruno, a respeito do Cabo Naciolo, é muito curioso, porque ele está ele tá falando, ele tem um projeto de lei para emendar uma parte da, da LDB, que é o projeto de lei número 10.577, que ele diz o seguinte, em todas as dependências das instituições da rede municipal, estadual, federal de ensino, a adoção, divulgação, realização ou organização de políticas de ensino, currículo escolar, disciplina obrigatória, complementar ou facultativa, ou ainda, atividades culturais que, a, que, tendam, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero, orientação sexual. Veja o grau de absurdo que a gente está tratando aqui. É tendam. O que é tender? É uma lei que não é objetiva. É uma lei que não cria um crime. Não há um crime. Qual é o crime? O crime de tender a... Tender a ideologia de gênero, tender ao termo... Eu não posso proferir, mesmo em atividades complementares ou facultativas, ou atividades culturais, eu não posso utilizar o termo gênero ou orientação sexual. E isso a gente está falando de um projeto de lei, que é do Cabo da Ciônia, o 10.577-2008, que tenta emendar a LDB, que foi abarcada pelo relator, o deputado Flavinho, no, no relatório que vai ser lido ainda na semana que vem, sem falar sobre as questões partidárias. Não é? Como o Homero falou, como o Bruno Lila já falou... É... Óbvio que existem professores que é, fazem proselitismo de toda a esfera religiosa, política, e existem mecanismos nas leis e na instituição de ensino que servem de garantia aos estudantes. Eles podem acionar a direção, a coordenação pedagógica, caso se sintam ofendidos. Agora, me diga só uma coisa: como é que um professor vai conseguir cumprir a sua aula de história, por exemplo, quando chegado o fato do seguinte? É... Cadê que Respeita, respeitará o direito dos pais dos alunos? a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Bem, nós na escola pública temos um público bastante heterogêneo, no Brasil nem todos são cristãos, nem todos são católicos, nem todos são evangélicos, protestantes ou pentecostais ou neopentecostais. E aí, como é que a gente faz? Quando o professor for falar da Inquisição, quando o professor for falar da reforma protestante de Martim Lutero, quando o professor for falar do iluminismo, quando o professor for falar do renascimento, isso tudo vai ser apagado? Quando o professor for falar das navegações, quando for falar da escravidão, isso tudo vai ter que ser apagado? Então, assim, o que este Escola Sem Partido quer é um pensamento único, um pensamento restrito, a aniquilação do pensamento crítico e que, pelas palavras do próprio presidente eleito, o Jair Bolsonaro, ele disse que aluno com pensamento crítico é falta de, de tempo, que precisa ter a é. gente que saiba português, matemática, química e biologia. Por não, né?
2: É, sobre, sobre o que, é que o professor vai fazer quando chegar nessas matérias, é algo que o projeto de lei ele traz, aparentemente, uma resposta sem responder. Ele diz aqui no inciso 4º do artigo 2º o seguinte. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, basicamente de tudo, né? De tudo cabe dentro desses três temas. Apresentará o professor, né? Apresentará os alunos de forma justa. Vai lá saber o que é justiça no conceito do legislador que vem a ser justo, né? se justo é uma questão cronometrada, a questão de tempo, ele terá que dar exatamente o mesmo tempo, ou ele utilizará da mesma ênfase, ou ele promoverá as principais versões, como a lei diz, né, principais versões, de forma animada e feliz e enfática sobre cada uma das ideias, o que vem a ser justiça, de forma justa, como diz na lei. E ele cita, as principais versões, quem elegerá as principais versões sobre um tema político, sociocultural ou econômico. Quem elegerá as teorias ou opiniões que poderão ser apresentadas? Dito que você não tem, obviamente, condição, professor nenhum tem condição de tratar sobre todas as formas de se olhar para a mesma questão. E
3: o, medo que é, e o medo que ocorrerá nesse professor de escolher uma versão e isso for de encontro com a visão do pai de um aluno. E ele como, ser educado.
2: Como, por exemplo, o professor de geografia, não, de biologia, não sei, ciências. Lá no, no primário, quando está tudo misturado ainda, né? História, geografia, tudo cai no local de um professor só. E ele, de alguma forma, começar a tratar um conteúdo que é. Tão, tão importante para um segmento da sociedade que parece que não tem mais com o que se preocupar. E que é sobre se existiram ou não dinossauros, se Charles Darwin era um maluco, ou se realmente, simplesmente alguém estalou o dedo e tudo surgiu. O <risos> professor que disser que fósseis existem, que dinossauros foram extintos por um meteoro ele terá que ser caçado e deverá ser aberto um processo, um Ministério Público, contra esse professor, porque ele estaria indo de encontro ao pensamento e aos valores da família que prevalecem sobre o ensino.
3: Não é, Ai, só, só um minuto, Lira. Só, só um minuto, Lira. Só pegar no gancho disso, imagina... A lei fala as principais teorias. As principais teorias se baseiam em quê? Em número de adeptos a essa teoria, a gente vai pegar a mitologia é, chinesa, que mais de um bilhão de pessoas acreditam no surgimento da Terra sobre o viés da mitologia chinesa. É uma teoria principal do surgimento do, do mundo. A, teologia, a, a, a mitologia indiana que mais de um bilhão de pessoas também concordam com aquela forma de ver o mundo e suas divindades, será ela que deve ser tratada como principal ou levada para uma sala de aula? Então, esse projeto de lei é, do começo ao fim, um apanhado de <risos> coisas sem pé nem cabeça.
0: Aí eu passo, eu, 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 eu me pego numa coisa bem básica. Não... Né? É bem básico. Aí, de repente, vem o professor e diz que a Terra é redonda. E um pai de aluno é terraplanista. Acredita que a Terra é plana. E o professor vai ser denunciado porque está doutrinando o meu filho ideologicamente, dizendo que a Terra é redonda. Mas a Terra não é redonda. A Terra é plana. Então, de repente, e, e um detalhe, que é, esse quarto item que vocês, que vocês é, é, expuseram ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas, isso, quando eu falei lá no começo que, que eles se preocupam muito com os detalhes, com o tamanho do papel, é, com a letra... Este é um anexo que trata dos deveres do professor. São seis deveres que o professor terá a partir de uma possível aprovação uh, da escola do programa escola programa escola sem partido vir a se tornar lei. Ou esses deveres, esses seis deveres uh, do professor Deverão, de acordo com o artigo 4, que diz para o fim, o fim do disposto do caput do artigo 2, as escolas afixar, afixarão nas salas de aula, nas salas de aula, nas salas dos professores e em locais onde possam ser lidos por estudantes e professores, cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta lei com no mínimo 21 centímetros de altura por 29,7 centímetros de largura, padrão A4 e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. Pelo menos a ABNT eles respeitaram, né nesse caso. Respeitando-se a ABNT. Respeitando-se é, a ABNT. Respeitando então, esses seis itens que tratam dos, dos deveres, do, deveres dos professores deverão ser afixados em toda a escola. Ou seja, o professor vai deixar de ser um professor para ser um perseguido. Um perseguido, porque em todo canto, inclusive nas salas de aula, ou seja, um professor que estiver dando uma aula ou passando conteúdo e o estudante não concorda, o estudante vai apontar para o cartaz afixado na parede da sala e vai dizer, o senhor está errado, eu vou lhe denunciar. Inclusive, falando assim em tom de brincadeira, mas é um, assunto, é um caso sério, porque é, já surgiu durante a semana, o caso uh, da, da deputada de Santa Catarina, a deputada Campagnolo, que uh, incentivou, inclusive tem um vídeo, tem um vídeo de antes da campanha ou durante a campanha, um vídeo do candidato do então candidato Jair Messias Bolsonaro, uh, falando diretamente para um estudante que o pai o professor estava processando os pais de um estudante que o teria filmado, o teria denunciado, e o, 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 o então o candidato dizendo, ah, mantenha contato, entre em contato conosco, que nós vamos ver isso aí, e ele complementa o vídeo, o, o, o Jair Bolsonaro, dizendo, você estudante de todo o Brasil, filme seu professor, ou seja, incentivando a, a, ao aluno a filmar. O professor, quer dizer, ele vai deixar de prestar atenção na aula para prestar atenção no que o professor vai passar de certo ou de errado, de acordo com o que ele é, é, identificar como certo ou errado. E a deputada Campanholo, em Santa Catarina, incentivando isso, criou uma página de denúncia no WhatsApp. E ela, a justiça de Santa Catarina, simplesmente é, em caráter eliminar de, decretou que uh, Determinou que a deputada Campanheiro Pague 70 mil reais 70 mil reais De multa, de multa ao, fundo, ao fundo Estudantil uh, Ao fundo Da infância e adolescência de Santa Catarina 70 mil reais Porque uh, No entendimento da justiça De Santa Catarina A atitude da, da deputada É uh, a atitude da, da, da deputada caracteriza a perseguição político-ideológica da docência. Tira a liberdade do docente de agir em sala de aula. Que esteja certo que esteja errado, nós não estamos aqui julgando se o professor está certo ou errado. Mas é perseguição política-ideológica da docência. E isso, isso, antes da decisão, aqui em Pernambuco, e eu não tenho. Não tenho pudor nenhum em dizer, tem uma página, uma página no Instagram e no Facebook chamada MPC, Movimento Pela Criança. Bem, se a intenção da Escola Sem Partido é evitar uma doutrinação política e ideológica, a página MPC, Movimento Pela Criança, hum, se aquilo ali, se o que eu vi não é uma doutrinação política ideológica, então é melhor desligar o microfone e rasgar o meu diploma de o meu diploma de pedagogo. Porque só só contém, só contém propaganda em favor do então candidato Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, o autor dessa página, o senhor Rogério Magalhães, inclusive eu deixo aberto os microfones e as redes sociais da Rádio Aurora Recife, do Ordem do Dia, para que o, Rogério o senhor Rogério Magalhães é, é, tenha o seu direito, vamos dizer, de defesa, o seu direito de resposta, mas o senhor Rogério Magalhães colocou na página um anúncio uh, convocando os estudantes recifenses, Estudante Recifense, tinha mais ou menos assim, estudante Recifense, com a vitória uh, do, do, de Jair Bolsonaro, a presidência da República, uh, os professores com viés político-ideológico vêm tentar doutrinar e deixou um número de WhatsApp para que os estudantes filmassem, filmassem os professores e mandassem o vídeo uh, para essa página, mandassem para esse, este número de WhatsApp, em consequência, e, posteriormente, eu acho que o senhor Rogério Magalhães publicaria na página Movimento pela Criança, o MPC. Bruno.
3: Só uma questão, que este, este movimento foi iniciado pelo advogado Miguel Najib ainda em 2004, e aí ele veio ganhando força e ganhou notoriedade a partir de 2015, mas ele, é, usando de uma clara desonestidade intelectual, disse que o projeto pretende apenas afixar nas paredes das escolas, salas de aula e salas dos professores, quais são as obrigações que já são constitucionais Uh, quais são os deveres do professor. E, e que isso, na verdade, quando a esquerda faz todo esse alarde, é porque, na verdade, existe a doutrinação e tarará, tarará, tarará. O problema é que ele não fala os, dos demais artigos da lei que, e, e de suas é, frouxas palavras, que permite uma interpretação muito subjetiva do que é, justeza, do que é a justiça, é, do que está de acordo com a vontade do pai do aluno, o que é que deve ser feito. Então, deixa essas coisas muito em aberto e que gera uma insegurança para o professor passar o um assunto em sala de aula. Então, é, seria uma perda muito grande para a educação brasileira, se esse projeto passasse, é, vai ser uma derrota muito grande para o avanço é, da, da pedagogia brasileira, a pedagogia brasileira que tem um dos seus patronos, como Paulo Freire, que muito contribuiu para a evolução do que é o ensinar, do que é o aprender, do que é este mecanismo de troca de conhecimento que evolui uma sociedade. Então, é, dentre muitas coisas que isso pode trazer, será uma derrota muito grande, será um aprisionamento de uma geração em amarras doutrinárias perversas, das quais a gente não consegue ver as paredes. E este é o grande problema.
2: É, eu, queria, eu queria complementar Até uma questão interessante É que os proponentes do projeto Escola Sem Partido né, Normalmente seus adeptos, os movimentos Sociais que congregam e, e se associam A esse tipo de projeto Ele tem em comum um certo desrespeito. respeito a ser bem polido nas palavras, desrespeito com o trabalho de um educador que falava justamente sobre os temas que eles estão debatendo e discutindo nesse projeto de forma bem deturpada, que é o caso do educador Paulo Freire. Não, por acaso, um dos brasileiros mais proeminentes e reconhecidos mundialmente sobre o tema da educação. Eu até cito aqui a participação de um dos nossos, nossos públicos aqui via canal do YouTube, em que ele cita aqui a. A Érica citou aqui um trecho das palavras do Paulo Freire, em que ele diz a seguinte: que abre aspas agora para Paulo Freire em todas as suas solenidades. É, o professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu grupo estético, sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe, a sua prosódia, o professor que ironiza o aluno, que minimiza o aluno, que manda que ele se põe em seu lugar, ou mais tendo o sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que exige o cumprimento de seu dever de propor limites da liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência do educando, que transgride os princípios fundamentais de, de nossa existência. Esse professor é um professor que o Paulo Freire já condena, ele já critica, que é um professor que não está não tá trabalhando pelo seu dever como, como mestre, como aquele que vai orientar, esclarecer, é, abrir os caminhos do conhecimento para um aluno. E é interessante que, veja, o Paulo Guerra já critica toda essa conduta de um professor que nós estamos aqui criticando. E desde o início do programa nós temos aqui falado. Esse professor que é minoria, que ele não respeita o aluno em sala de aula, tratando ele como gado para cativamente doutriná-lo, seja lá qual for a sua ideia, não só partidária, religiosa... Sexual, seja lá qual for o âmbito econômico, mas esse professor que é minoria, como Bruno frisou, para o qual existem instrumentos e que esses instrumentos que não se, que não se mostrem efetivos devem ser evoluídos, melhorados, esse professor já vem sendo criticado desde há muito tempo por vários estudiosos do tema, inclusive Paulo Freire que, estranhamente, é uma das maiores vítimas de perseguição, acusações e difamação por parte da turma que promove o projeto de escola Sem partido. Queria deixar isso frisado aqui.
0: Então vai totalmente de encontro. Totalmente de encontro, como você falou, ao é que o Paulo Freire fala, que quando fala da liberdade quando fala da, da, da até da relação mesmo como nós já falamos da relação do professor sair daquele pedestal sair daquele daquele ponto superior e, e, e se colocar até se colocar às vezes se colocar impede igualdade com o aluno mas não impede é igualdade de inferioridade mas impede igualdade em tentar compreender a situação daquele aluno e tentar na compreensão da situação daquele aluno, tentar encontrar uma forma de fazer com que ele se desenvolva, ou ajudá-lo a se desenvolver. É óbvio que, na realidade dos professores na, 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 em nosso país, é, não dá ou fica difícil uh, o professor, o educador, é, avaliar aluno por aluno. Mas, ainda assim, tem alguns que conseguem, uma maioria consegue. Então, é, é, esse, é, um projeto a concepção do Escola Sem Partido vai totalmente de encontro a isso, porque tira essa liberdade do professor de se colocar junto do aluno, às vezes se colocar até no lugar do próprio aluno, e tentar compreender a sua situação. Imagine só uma, um, uma classe heterogênea em, relação a, a, heterogênea em relação à religião. Como é que o professor vai compreender? Se, e se, se diz num país que se diz laico, no Estado laico, então, é, com um projeto que vem determinar que o professor tenha que compreender e tenha que atuar de acordo com a religião de cada um, com o princípio religioso de cada um, então, é, 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 além de dificultar, além de dificultar, tira a liberdade do professor. Tira a liberdade do professor. Então, assim, eu acho, eu, eu, eu vejo o. o, o falando como educador vejo um, o Escola Sem Partido como um monstro sem cérebro um monstro, já, um monstro já não tem cérebro mas um monstro e ao mesmo tempo um monstro feito por, por sem cérebros é assim que eu vejo o Escola Sem Partido é um monstro um engendro de, de ideias sem nexo um monstro criado por sem cérebros, é isso eu vejo assim. Intervalo no Ordem do Dia, mais um intervalo no Ordem do Dia. Vamos fazer mais um intervalo. E daqui a pouco nós voltamos com o Ordem do Dia. A Política Sem Meias Palavras no Rádio Pernambucano aqui na Rádio Aurora Recife, www.radioauraurarecife.com. Não esqueça, participe do Ordem do Dia através dos nossos canais, das redes sociais, extra, Instagram, arroba Rádio Aurora Recife oficial, Facebook.com barra Rádio Recife, e Twitter, arroba Rádio Aurora Rec. E estamos ao vivo também no Youtube, no nosso canal no Youtube você pode nos escutar através da Rádio Aurora Recife e nos assistir no nosso canal no Youtube Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife daqui a pouco voltamos com Ordem do Dia Ordem do Dia, a política sem meias palavras no Rádio Pernambucano até já
4: Do conveniente, eu não me adequo ao teu modelo social. Que eu acho um absurdo ser normal, eu acho um absurdo ser normal, desacostumado a ser obediente. Eu não sigo as tendências de TV, rádio e jornal. Acho um absurdo ser normal, acho um absurdo ser normal. Pra qualquer adequação Eu não boto preço no valor moral Não quero ser roubo televisão Porque eu não faço tipo moda, coisa e tal Eu não consigo ser metade Muito menos a metade do que já é fracional Eu não permito dividir minha verdade Com ninguém que se destaque não alta tá sendo que é banal Eu acho um absurdo ser normal eu acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal. Acho um absurdo ser normal. Eu 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 acho um absurdo ser normal. Sexo casual Tô mais pra bicho do que gente O inverso é a verde Que me visto para além do visual Amar o diferente Dispenso pensamento Mais pra monstro do que gente. Não quero tá coberto de razão e ainda sente frio. Eu faço diferente. Eu acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal 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 Acho um absurdo ser normal
0: Igor de Carvalho com Absurdo Ser Normal, um novo single do cantor pernambucano Igor de Carvalho. O novo trabalho do Igor, o novo CD, será lançado em janeiro. Terceiro e último bloco do especial Ordem do Dia, o argumento além da política no rádio pernambucano. Agora, o último bloco abordando as expectativas, perspectivas... Para o novo governo que inicia em 1 de janeiro, com a posse do presidente eleito nas últimas eleições, Jair Messias Bolsonaro. Acompanhe o último bloco do especial Ordem do Dia na Rádio Aurora Recife. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o Ordem do Dia, o argumento além da política na Rádio Aurora Recife. Lembrando. Lembrando, o Ordem do Dia vai ao ar sempre aos sábados, às nove da noite, ao vivo. E ao vivo também no nosso canal no YouTube, Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Terceiro e último bloco do Ordem do Dia. Terceiro e último bloco do Ordem do Dia. E nós vamos falar da expectativa a respeito do próximo governo, do futuro governo. A expectativa a respeito do próximo governo, do futuro governo. Essa semana saiu uma pesquisa, Bruno, de avaliação ou de expectativa a respeito do próximo governo. Foram duas mil pessoas entrevistadas em 127 municípios no período de 29 de novembro a 2 de dezembro. E eu vou passar para o Bruno discorrer, mas só uma, um dado interessante. 64% dos entrevistados acreditam que o, governo, o próximo governo será ótimo ou bom. Numa outra parte da pesquisa, perguntaram se o governo Bolsonaro ou Jair Bolsonaro, a equipe de Bolsonaro estava indo no caminho certo e 75% disseram que sim, Bruno.
3: É, a pesquisa de começo de que antecebe o governo é sempre otimista. Afinal de contas, ele foi que ganhou. Não, é? não foi diferente dos outros governos. É, Dilma, quando começou o mandato dela, no primeiro ano, em 2011, ela começou nos primeiros três meses tendo popularidade, uma, a maior popularidade da história né? com mais de 73% é, entre ótimo e bom e tudo mais eu realmente acredito que as pessoas estejam esperançosas com relação ao governo com, afinal de contas como eu disse foi, o governo, foi a, a chapa vencedora foi a proposta vencedora, então as pessoas só podem estar esperançosas. E também comparando com o Michel Temer, as pessoas, assim, é meio que desleal, né? Dado que mais de 80% acham ele ruim, péssimo e tal. Então, assim, a base de comparação, alguém faz uma, uma pergunta sobre o governo Temer e depois qualquer outra coisa que vinha depois, pessoal ia colocar que era mais é, positivo. Agora, qual é o grande problema? É que o senhor presidente eleito vai manter a sua forma em que fez campanha, que é a mentira, que é a desinformação. Essa será a forma de governo do novo governo. Vai, através das redes sociais e do seu exército de é, militantes reais ou virtuais, propagar em verdade, sobre o governo. Qual é o problema? Quando ele estava, ele era apenas um parlamentar e estava fazendo campanha, isso não era uma questão institucional, não fazia parte, não afetava o funcionamento da instituição da República. Agora que ele é, que ele é o presidente eleito e o governo assumirá as funções constitucionais, esta forma de tratar a política política pela mais pura e desavergonhada mentira, vai trazer sérios problemas. Porque, veja, é impossível você imaginar que um trabalhador possa achar positivo o presidente eleito que diz que os direitos trabalhistas têm que liberar a informalidade. É, é, é inacreditável você imaginar em um país que sofre de forma vergonhosa com problemas na saúde e na educação, você ouvir de membros da equipe econômica, inclusive do próprio ministro da economia dizer que é necessário desvincular todo o orçamento da república acabando com o que a gente chama de, de receita vinculada não é? é inimaginável você pensar que será algo positivo para o trabalhador, quando tem um presidente que critica a ação da, do Ministério Público do Trabalho, que atua em empresas que são comprovadamente, porque isso é comprovado através da fiscalização, praticantes de trabalho escravo ou análogo ao escravo. Então, tudo o que é sinalizado por esse governo é uma atalhadora. E não adianta dizer que isso é uma tentativa esquerdistas, do nós contra eles, do é, é, trabalhador contra patrão. Não, não é. É a constatação do fato. O fato concreto é que os empresários vão apoiar, ou estão apoiando o governo eleito, porque ele vai atender aos anseios de, de, dessa classe em reduzir os direitos dos trabalhadores. Isto é um fato, porque já foi dito pelo presidente que eles vão trabalhar para reduzir no que for possível, inclusive flexibilizando o artigo 7o da Constituição, que garante 13 º férias, segundo desemprego e, e, e os demais direitos garantidos pela Constituição. Isso será uma dura batalha no Congresso mas isso não significa que ele não vá para cima dos direitos dos trabalhadores. Então, a expectativa existe porque há necessidade da esperança. Uma nova eleição sempre carrega em si a semente da esperança. Agora, como não há, por parte do brasileiro médio, a preocupação da avaliação do discurso, da, e não há, por parte da grande mídia, uma exposição clara do que está sendo falado as pessoas continuem pelas porque eu só queria que um repórter e aí Bruno, fica a minha dica de você passar para algum amigo jornalista quando encontrar o presidente eleito e ele falar que não é, no Brasil tem muito direito diz para ele me dizer um direito trabalhista que ele acha excessivo um, apenas um Diga, senhor presidente, cite um direito trabalhista que o senhor acha excessivo. Por que dizer que há muito direito e pouco trabalho, que ele é cheio de bravato. né? Há muito direito e pouco trabalho. Por que é, isso na é questão do trabalho? É na é questão do meio ambiente. Não, porque os fiscais atuam sem, é, 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 e impedem a produção, na questão do meio ambiente. Não, porque o Ministério Público, e ele começa a jogar essas bravatas, e não e não é possível que não tenha um jornalista sequer que diga, senhor presidente, dê um exemplo disso que o senhor está dizendo, dê, dê um exemplo de uma atuação do Ministério Público do Trabalho, que atuou, disso dessa forma que o senhor está dizendo, dê um exemplo... O Ministério do Meio Ambiente, que tem autuado alguém desta forma que o senhor está dizendo, me deu um exemplo de algum direito trabalhista que o senhor acha excessivo e que isso atrapalha a produção. Porque parece que não entra na cabeça. E isso está sendo vendido como verdade para a grande população, para a grande massa. E falado de forma direta, porque ele agora está nesse, é, é, ele aderiu a essa comunicação direta com o seu eleitorado através das redes sociais e aí o Homero vai poder falar melhor, a respeito de que se houver mais facilidade para contratar, o um empregador vai contratar, mesmo sem, se não houver demanda. O que vai fazer com que o um empregador contrate ou não o trabalhador não é a facilidade de contratar e demiti-lo, é a demanda, é a necessidade de produção, é a capacidade de fazer com que o trabalho daquele trabalhador contratado, seja remunerado mediante a venda do seu serviço ou do produto que ele fornece. E não se está mais fácil contratar e demitir. Aí vem o um babaca do Flávio Rocha, dono da Riachuelo, querendo fazer uma campanha para gerar um milhão de empregos, dizendo que, ah, porque se ele flexibilizar mais a, a lei trabalhista, ele vai contratar. Significa o quê? que você Ou das duas uma. Significa que ou você está precarizando os traba o trabalho dos que estão contratados, ou você está assumindo que você está oferindo ganhos tão excessivos sobre a mão de obra dos que estão trabalhando, que você até consegue contratar mais pessoas para produzir a mesma quantidade de produtos e serviços que você tem.
2: É, é, As da, das coisas que você acabou de levantar, me chamou a atenção que realmente é a questão da esperança. A esperança que todos nós temos de um governo, de um ano novo, Uh, as muitas promessas de... para 2019 mas diante do que a gente vem, vem assistindo da formação do governo Bolsonaro dos seus ministros né, dos seus super ministros a esperança realmente parece que não será a última a morrer parece que ela já tem data marcada e será em 1 de janeiro a morte da esperança é, Lira, dessa pesquisa toda aí, dos números, é, eu acho que eu vou me colocar um pouco na posição do, do que o futuro governo Bolsonaro faz, né? Que é questionar todas as pesquisas, questionar tudo. Então, eu vou questionar esses números. Questiono, assim, que eu acho minimamente estranho um, uma expectativa tão otimista, tão esperançosa para um 2019 melhor que imagina... 75% dos entrevistados creem que ah, o, o Ministério Bolsonaro está no caminho certo. Ora, acabamos de vir de um pleito muito recente em que houve uma intensa polarização no Brasil, é, ou se era contra ou se era a favor, os meio termos, os... Eu sou contra os dois, esses se tornaram minoristas, desapareceram, e de repente todos aqueles que eram taxativamente contra, eles quase em sua totalidade estão revertendo suas esperanças nesse novo governo. Porque um governo que foi eleito com pouco mais que 50% dos votos, tendo uma pesquisa de opinião pouco tempo após a eleição, que acredita que os ministros estão no caminho certo, equivalem a cerca de 75%, é um número que você se espanta como a esperança dos contra surgiu. O Porque Mário. aquele que votou no Bolsonaro há 30 dias atrás dizer que está esperançoso, a gente entende. Mas aquele cara que votou contra, você fica sem
0: entender. Américo, só, só, um só te interrompendo um pouquinho, acho que para para deixar. Acho que só para dar um, um reforço, a pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. A pesquisa CNI em BOP, Ibope apresenta este, este ah. <risos>
5: Aí já, tá
2: começa, né? é, aí já começa a nossa guerra midiática pela, pelo apoio popular que esse governo tem que ter, ele precisa ter para aprovar as suas medidas é, no início de mandato. Se já não bastasse o apoio pelo voto, há sempre lógico, uma campanha midiática. Né? Então, CNI, a TV Record, vão trabalhar arduamente, agora a TV Record será a nova Rede Globo, vai trabalhar arduamente para dizer que o governo Bolsonaro é o governo mais popular da história, e que o povo ama o presidente, natural que seja. Isso aconteceria, seja lá qual fosse o presidente eleito, mas diante da, da forma como Bolsonaro chega ao poder, a forma como ele se elevou da condição de Reis, mero e desprezível parlamentar na Câmara dos Deputados, né? dos mais inóculos, dos mais inexpressivos, do mais incipiente deputado da história desse país, a presidente da República, é uma campanha realmente baseada na, na mentira, na, na pós-verdade realmente instaurada essa campanha midiática ela tem que começar logo desde cedo para dizer que esse governo tem todo o apoio popular para implementar as medidas que vem se anunciando com esses ministérios e esses ministros bastante questionáveis do ponto de vista é, moral, ético. Caiu tá o Onix Lorenzoni... Né, tá o, o Paulo Guedes e a fila é, é extensa de ministros duvidosos
3: desse governo. É, Veja só, eu compreendo a, é, a sua posição, eu até tendo a concordar em, em algum ponto com ela, mas é, eu não sei se por uma ingenuidade quase cândida, mas é, eu a, é, quase que poliânica. É, eu tendo a acreditar que é, essa pesquisa retrate um, uma determinada realidade, certo? eu acredito que é, esteja no bojo, mesmo daqueles que não votaram no, no Bolsonaro no presidente eleito é, esteja a esperança à, à, porque não resta outra coisa a esperança é, do, da pessoa que está há mais de quatro, cinco meses desempregada, só resta a esperança de, de encontrar um emprego, mesmo que ele não tenha votado no presidente eleito. Aquele que não tem é, a mãe de família que não consegue creche para seu filho, que não consegue emprego, que não consegue remédio, só há uma opção: a esperança. Então, assim. vai ser posta sair com esta perspectiva de um governo que tem o um apoio popular um governo que tem na visão da população ido pelo caminho certo vai garantir ao governo eleito uma certa força dentro do Congresso Nacional para implementar as suas mudanças né? mesmo nós entendendo que essas mudanças são mudanças ruins eu, pelo menos, para não dizer que, que eu só vejo coisa ruim no governo, teve uma coisa que o Paulo Guedes saiu na, 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 no Globo hoje que eu achei positivo, que ele falou, eu acredito que muito inspirado pelo presidente do, do México, que iria vender os aviões utilizados pelo, pelo presidente da República e pelos ministros. Eu acho muito positiva essa ação. Eu concordo, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente precisa é, reduzir é, essas questões do Estado. Mas, na contra mal disso, por exemplo, foi aberta uma licitação para comprar 200 televisores novos para o Palácio do Planalto, para o novo presidente. Foi, foi 200, ou foi 40? Não, foram 40 televisores que vão custar 200 mil reais. Ah, que bom, não são 200,
2: são só 40.
3: É, vai gastar 200 mil reais. Vão comprar novos carros blindados para o presidente. Então, eu, vou, assim, eu compreendo a necessidade da segurança do presidente da República. Eu acho que isso é uma questão do cargo e não da pessoa. Então, o cargo do presidente da República requer bastante segurança. Mas ele, este cidadão eleito, ele incita a violência contra ele quando ele se coloca na situação de ameaçado. Por exemplo, vai o, o futuro ministro do JSI e diz que existem ameaças contra o presidente. Por que não, não é publicado essas ameaças? Quais são essas ameaças? Quem está ameaçando? Por que a Polícia Federal não está investigando? Para não dizer que não está investigando, foram... ...entender em janeiro, que tinha colocado coisa no, no Facebook, ainda na eleição contra a vida do presidente. Aí foram lá prender o menino, pegar computador. É ele que está ameaçando a vida do presidente da República. Esta ameaça, esta grande ameaça, à vida do presidente da República. Que
0: merece 5 milhões de reais em carros blindados novos. né Duas pessoas, pelo Facebook.
3: Pois é, então assim, é, existem medidas, é, isso para ficar nessa questão, e quando a gente vai sobre a questão da, do combate à corrupção, o que está acontecendo? As denúncias que estão surgindo contra o filho dele, o Flávio Bolsonaro, de um ex-assessor recebendo dinheiro dos assessores, e esse dinheiro caindo na conta, coincidentemente, no mesmo, mesmo dia, ou poucos dias após a saída do salário e logo depois sacado num, num volume diário que não ultrapassasse os 50 mil então tudo isso, isso é uma explicação e aí vai o presidente diz não, não isso aí eu emprestei 40 mil para ele porque você não declarou no imposto de renda é, 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 não consegue explicar e diz que se deve vai pagar é, o... e o
2: assessor que fez toda essa movimentação, sacando esse dinheiro Destacou pra quê? Fez pois o dinheiro. Porque é. virou, é. virou dinheiro vivo, né? Virou, virou dinheiro na mão. E agora não há mais como rastrear dinheiro na mão das pessoas. O
3: que é que ele fez com mais de um milhão de reais? Um cadê assessor que desapareceu? Não é possível que a Polícia Federal não atua... Não, ele vai ser escutado pelo Ministério Público. É o seguinte, meu amigo. Quando você paga de pregador o seu pecado é mais grave do que o pecado dos pecadores. Não adianta você dizer que o pecador também peca. Você como pregador, você como paladino da justiça, você como balança da moralidade nacional, não pode, não pode flexibilizar a, a sua espada. Não pode vir, por exemplo, o, o, o ministro do GSI o general Heleno, e dizer, não, o presidente não é, não é culpado não, porque é um valor irrisório. 40 mil reais é um valor irrisório. Meu amigo, o que configura um crime não é o tamanho do crime, é o crime praticado. Com a rádio bastante
2: famosa aqui né, no Brasil, com um programa também de bastante audiência, principalmente nos meios no meio do, dos apoiadores do governo Bolsonaro, é um programa de rádio que, de fato, fez campanha deslavada e que até minha esposa questiona, né? Como é que você tem saco para ouvir esses caras falando? Eu, sei eu, eu, eu. Que... Talvez seja curiosidade mórbida, não sei. É, talvez seja realmente porque não há nada melhor no horário a não ser aquela porcaria de programa é, mas eu vi relatos recentemente e os camaradas fazendo relativização do, da corrupção. Colocaram Flávio Bolsonaro num ranking dos envolvidos com atos suspeitos, onde ele apareceu para lá de décimo. É, eu acho que era décimo terceiro, talvez seja só coincidência, mas aí eles fizeram questão de afirmar que haviam petistas na primeira posição, ah, brincadeira, né? É de uma canalice, sem tamanho, você relativizar a corrupção. 40 mil agora é pouco. Ó, 40 mil pode, cara. Ah, ele é o décimo terceiro. Tem gente mais corrupta que ele. É, ou é honesto ou não é, cara. Agora é tem, tem grau, tem limite. Se você passar do décimo, ignora-se. É é mais corruptos que você, a gente passa a mão
3: na cabeça nesse programa que você está citando na sexta-feira ele começou, saiu a denúncia contra o ex-presidente Lula eh, de lavar de dinheiro lá em São Paulo e aí ele começou e aí os comentaristas não, porque os, o líder da missa negra que é o PT tinha este ponto, este esta ideia nefasta de poder e não sei o quê, e, e, adjetivação brutal assim, sabe? E tal, 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 aí dois blocos falando sobre o PT e sobre a corrupção e tal aí teve o um intervalo aí voltou para o segundo bloco, aí eles foram falar sobre o caso do Bolsonaro do Flávio Bolsonaro aí o um, um Coralá falou Olha, é, isso me lembra muito um conto do Borges que fala sobre a questão de que quando eu falo as coisas são é, colocadas de forma Linear, então eu não consigo falar tudo ao mesmo tempo, as pessoas têm que aguardar, então é claro que a gente vai falar do caso do Bolsonaro, é começar a falar do caso do Bolsonaro. Aí fica, bem, veja só, a suspeita de que o assessor fez aquilo, e talvez, isso precisa ser investigado, porque precisa ser investigado, todo mundo, é, é, todo mundo tem que ser investigado, tá? E veja aí o comentarista, o âncora, falando. Não, porque nós, as pessoas acham que a gente não fala das coisas do Bolsonaro. Mas veja, a gente fala. Assim. Meu amigo, meu amigo, é julgar, que, como você disse, como a grande audiência dessas, desse, desse programa é feita por apoiadores de pessoas contra o PT, bem claramente. Porque desde o tempo que era apresentado por outros âncoras, como por exemplo o Reinaldo Azevedo. O público que eu via, majoritariamente, eram pessoas contra o PT. E se manteve esse público, e além de ser contra o PT, agora são a favor do Bolsonaro. Então, eles fazem um programa para isso. E tem lá suas milhares de visualizações, muita audiência, isso aqui, e é vergonhoso. E tem, um anco, e tem um dos comentaristas, um jornalista conceituado. Isso aqui é jornalismo de verdade. Isso aqui é jornalismo independente. Meu amigo, meu amigo, pelo amor de Deus, você está envergonhando que. Não é a minha classe, mas você está envergonhando a classe dos jornalistas.
0: Faz me rir. Faz me rir. É, é um jornalismo idôneo. É um jornalismo idôneo. E só para reforçar a pesquisa da CNI e BOP, 64% acham que o governo será ótimo ou bom, destes 64%. Lembrando que foram 2 mil pessoas em 127 municípios. Agora estes 127 municípios, desses 64%, 39% acha que vai ser ótimo, 25% acha que vai ser bom, 18% regular, 4% né, risório, já que irrisório é um termo tão usado né, no, no governo de transição, na, na equipe de transição. Irrisórios, 4% acham que vai ser ruim, 10% péssimo, 4% não souberam opinar. Em relação à pergunta que foi feita, se a equipe Bolsonaro, se o Jair Bolsonaro e sua equipe estão indo no caminho certo, 75%, 75% olha só, dizem que sim, 14% não, 11% não souberam opinar. Diante disso, eu termino com... Uma, um trecho de como dois em dois de, de Caetano Veloso meu amor tudo em volta está deserto tudo certo tudo certo como dois e dois são cinco final do, de mais um Ordem do Dia o argumento além da política na sua Rádio Aurora Recife www.radioaurorarecife.com lembrando o Ordem do Dia todos os sábados Nove da noite, horário de Recife, ao vivo na Rádio Aurora Recife. E no nosso canal no YouTube, Ordem do Dia, Rádio Aurora Recife. Reprise às vinte horas, oito da noite, ou oito da noite, todas as quartas, horário também de Recife. Bruno Batista, meu querido Bruno Batista, boa noite até o próximo Ordem do Dia.
3: Obrigado, Bruno Lira, obrigado, Homero, obrigado, espectadores e ouvintes. Foi bacana estar com vocês. Eu espero que vocês curtam a nossa página, compartilhem, marquem lá o sininho e divulguem o nosso canal, divulguem os nossos debates e até o próximo sábado. Um forte abraço.
0: Homero, esperamos essa semana, já que estamos Pode, né? quase no final do ano, esperamos que pelo menos amenize ou então tenham mais assuntos para o próximo Ordem do Dia para mais debates na Ordem do Dia boa noite e até a próximo, o próximo programa
2: Boa noite Lira, boa noite Bruno com certeza assunto não, não nos faltará esse governo que virá não vai deixar a gente passar aqui um sábado em silêncio boa noite aos ouvintes da Rádio Aurora aos ouvintes da Ordem do Dia e até o próximo sábado.
0: Bem, amigas e amigos ouvinaltas da Rádio Hora Recife, este foi o terceiro e último bloco do especial de fim de ano do Ordem do Dia, o argumento além da política no Rádio Pernambucano. Juntamos nesse programa os três temas que mais repercutiram nestes dois meses de exibição do Ordem do Dia na sua web rádio preferida, Rádio Aurora Recife, nós, a equipe do Ordem do Dia, eu, Bruno Lira, o Bruno Batista, o Mero Barbalho, a produção do Ordem do Dia e a equipe da Rádio Aurora Recife, queremos agradecer a você, amiga, amigo vinalta, que vem acompanhando o programa desde a sua estreia lá no finalzinho de outubro, início de novembro, nosso muito obrigado pela compreensão, pela audiência pela confiança, pela aposta neste projeto, que é o Ordem do Dia, que já vem de uma conversa entre três amigos desde 2014, deu uma parada, mas foi retomada neste ano de 2018 e está no ar para você. O intuito do Ordem do Dia é trazer você, amiga, amigo vinalta à discussão. Não é só ficar escutando, não é só três, três debatedores, discutindo o tema e você escutando. É você participar também. Portanto, nós esperamos que em 2019 você participe através das nossas redes sociais, discutindo, dando sua opinião, seu questionamento, participando efetivamente do ordem do dia. Em 2019 se inicia um novo governo no Brasil. Esperamos que tenhamos discernimento, serenidade, para levarmos adiante os propósitos, as causas que defendemos. Não deixemos de lutar, não deixemos de pensar, não deixemos de seguir adiante, de seguir em frente nas nossas causas, nas nossas defesas, lutando por menos injustiça, por mais justiça, por igualdade. Um Feliz Ano Novo a você, amiga e amigo ouvinalta da Rádio Aurora Recife, Esperamos você aqui, na nossa emissora, aqui no Ordem do Dia, em 2019. Para terminar, e nesse clima de esperança, nesse clima de expectativa nós terminamos com Nação Zumbi, Novas Auroras. Um feliz ano novo. Muito obrigado a você, amiga, amigo vinalta da Rádio Aurora Recife. E até 2019. Ordem do dia, o argumento além da política no Rádio Pernambucano. Rádio Aurora Recife, conectando você à informação e boa música.
6: melhor dos agora, sentemos o antes e já queremos o depois e do lado de fora dos olhos os ponteiros disfarçam até o anoitecer o tempo já sorrindo pro Atravessando os agora, dançando as novas auroras. Vou andando nas horas, atravessando os agora, dançando as novas auroras. Hey. O tempo, a corrida, a faminta incessante das horas. Lembrando que adiante os instantes mutantes, a história das intenções. Sem ponteiros, denota ao redor dos eternos agora, Sempre correndo atrás do que nunca demora, foi-se se embora sem satisfação. Um roteiro certeiro, panorama no espelho. Janela de onde tudo vejo, já vi esse filme inteiro. já foi Ontem você quis o amanhã Hoje você quer o Novas auroras Vou andando nas horas Atravessando os agoras Dançando as novas auroras
5: está na melhor. E não se fala mais nisso. Sucesso! O <risos> tempo todo sem parar! Nada <risos>